0: Muy buenas tardes. Nuevamente les saluda el abogado Jonathan Shaw, aquí en vivo con ustedes. Y el día de hoy quiero tocar un tema importante. Y el tema de hoy es el concepto de que se gana o se pierde tu caso antes de que veas al juez de inmigración. Y quizás es un concepto un poco diferente, algo un poco confuso. Muchas personas este, dicen, no, pero se gana el día de la corte. No, pues el juez te dice que ganaste o perdiste el día de la corte. Pero este, es probable que uh, puedes ganar o perder antes de entrar a la corte. Vamos a hablar un poco sobre esto uh, en algunos segundos. Muy bien, gracias por estar con nosotros los que estamos aquí uh, y pueden compartir por favor este video en sus redes sociales para que sus este, amigos y sus familiares sepan a dónde pueden acudir para tener una conversación en cuanto al tema de inmigración. Aquí estamos tratando de cubrir las noticias, contestar preguntas y hablar sobre diferentes asuntos en el área de inmigración, pero como siempre, trato de recordar a las personas a qué deben hablar en persona con un abogado de inmigración si tienen eh, preguntas específicas yo como abogado de inmigración no cambio mi vida vida de acuerdo con un video que veo en internet pero a veces un video que veo en internet me inspira para aprender más entonces trato de acudir a la fuente de información y este um, no uh, tomo decisiones así tan fuertes sin hablar primero en persona con uh, alguna persona entonces gracias a los que están aquí con nosotros Um, nuevamente y vamos a tocar este tema el día de hoy de cómo es que, que uno gana o pierde el caso antes y a la corte. Como decía antes el concepto o la idea de todo el mundo es de que no, pues, se gana o se pierde el día de la corte. Entonces como sea abogado, ¿qué es lo que está diciendo? Yo digo que en mi experiencia tengo muchos años de experiencia y no solo en una corte o con una, un juez, este con muchos jueces en muchos estados, en diferentes áreas en los Estados Unidos, en mi experiencia Um, el caso de asilo o el caso de cancelación de deportación o la defensa que tú quieras presentar ante el juez de inmigración, um, este, eso se, se, se gana o se pierde, digamos, un 90% antes de entrar a la sala el día de la corte. ¿Y por qué? Tenemos que tomar varias cosas en cuenta y, y este, traté de escribir algunas ideas que podemos poner aquí en la pantalla para poder ir hablando de este tema. Luego de terminar um, estos puntos, quizás tenemos un momento para poder contestar sus preguntas en cuanto a este tema. Otros temas en el área de inmigración, así que pueden escribir sus preguntas en la sección de los comentarios. Entonces, número uno, es importante ponernos en el lugar del juez. Cuando nosotros vamos a eh, tratar de sacar una buena nota, por ejemplo, en la escuela, yo a mis hijos les digo, tienen que conocer su maestro, su maestra, tienen que entender qué es lo que esa persona les está enseñando, para que después cuando tomen el examen eh, puedan escribir su respuesta en la manera en la que el maestro o la maestra te enseñó para que el maestro o la maestra pues sepa ah, bueno esta persona entendió lo que yo les estaba diciendo entonces este te puede dar una buena nota el mismo co concepto este aplica en las cortes de inmigración es importantísimo conocer al juez de inmigración. Nosotros como abogados de inmigración siempre estamos teniendo comunicación con otros abogados en diferentes ciudades, diferentes partes del país para tratar de buscar un poco de lo que llamamos inteligen inteligencia sobre el juez de inmigración que vamos a, a tener para una audiencia y queremos saber cómo es el comportamiento del juez, qué argumentos le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo maneja su corte y así podemos ir conociendo al juez un poquito. Luego de conocer al juez, podemos empezar a elaborar argumentos este, y a listar el caso de antemano porque el juez tiene que tomar tiempo para revisar su caso este, antes de llegar a la sala de la corte. Pero es importante también conocer al juez y, y, y saber quién es, no solo eso, sino que ponernos en su lugar. Tenemos que entender quién es este, esa persona y en general todos los jueces de inmigración son trabaja, trabajadores del gobierno federal. Un trabajador del gobierno federal es una persona medio aburrida que ve este, casos similares todo el día, uno, tres, dos, tres, cuatro, diez casos casi casi idénticos todos los días y después de varios años de eso se aburre y empieza a nomás tomar decisiones basándose en lo que ya había hecho en casos anteriores y y este es un, un, un trabajo difícil, ¿no? Es difícil que después de ver cientos de casos el juez este tome un interés genuino en un caso individualizado porque ya ha visto tantos casos. sí. Entonces, sabiendo que es un trabajador del, gobi trabajador del gobierno que quizás puede, puede estar un poco aburrido por una carrera larga de ver el mismo caso día tras día tras día, ver los mismos abogados, ver las mismas personas de um, otros países que vienen y sienten que simplemente le voy a llorar al juez y el juez se va a conmover, ya no se conmueven para nada. Entonces, hasta, bueno, las lágrimas que son genuinas eso pasa y el juez puede sentir que es algo, um, algo verídico, pero si la persona trata de fingir, el juez eh, niega el caso, ¿no? Entonces, sabiendo que esa persona es así, es importante ponernos en el lugar de esa persona y crear una experiencia fácil, una experiencia donde el juez no tenga que realmente pensar mucho. Poner en orden tu caso con este, todos los detalles para ayudar al juez a que vea, cuando vea tu caso, pueda descansar un poquito la mente y pueda ver que sí, esta persona cumple con todos los requisitos. No hay jueguitos por acá, no hay mentiras por allá, no hay documentos falsificados por acá. Y bueno, entonces este se lo ponemos más fácil eh, en lo posible. Obviamente cada caso es diferente, pero mi manera de trabajar y mi manera de pensarlo es así. Yo trato de hacer que el trabajo de ese juez sea más fácil cuando vea mis casos. Yo quiero que cuando él vea un abogado de la oficina del abogado Jonathan, este piensa: ah, bueno, qué bueno que tenemos un, un abogado aquí que organizó bien el caso y puedo descansar un poquito y no estar peleando con bobadas de que, que, que veo con otros casos. No, entonces ese es el número uno. Número dos, otra cosa que es importante: este tenemos que anticipar los argumentos del fiscal, porque en la corte, el día de la corte, tenemos muy poco tiempo, dan una hora, dos horas, quizás. Y entonces tenemos que tratar de, cuando preparemos el caso, empezar a mirar, y eso se, para eso se requiere mucha experiencia este, de antemano, ¿verdad? Tenemos que, que tratar de este, anticipar qué argumentos Uh, este, el fiscal va a presentar el día de la corte. Entonces, por ejemplo, si yo veo en mi caso de asilo político que la persona se vino de su país de origen antes de que le pasaran muchas cosas, él no quiso esperar a que le sucediera algo muy feo, uh, más bien eh, se vino desde antes, ¿no? Entonces ya puedo anticipar que el fiscal va a argumentar de que, bueno, esa persona no esperó lo suficiente en su país Um, entonces, no fue víctima de persecución en el pasado. Entonces, yo tengo que estar listo para contestar eso, ¿no? Y tener una respuesta lista para eso. Y eso ayuda porque de antemano, no el día de la corte, reaccionar, jugar a la defensa con esos argumentos, sino que anticipar el argumento desde antes. Yo puedo, en mis argumentos por escrito, presentar argumentos anticipando eso, eso, ¿no? Yo puedo decir, bueno, el fiscal a lo mejor va a decir X cosa, Voy a preparar mis argumentos aquí, los voy a mandar de una vez para que este, el fiscal se quede con la palabra en la boca y no sepa ni qué decir porque ya tengo la respuesta a las preguntas que pude anticipar de, de antemano. Y no solo es un argumento por escrito, puede ser un artículo que encontré. Un ejemplo, ¿no? Este, en Venezuela se ve mucho de que el gobierno pide o requiere que las personas obtengan un documento que se conoce como el carnet de la patria. Entonces, este, um, de antemano, si yo sé que el fiscal va a atacar por ahí, va a decir, bueno, como tú obtuviste ese documento, eso significa que tú apoyas al gobierno. Entonces, ¿por qué huyes? ¿Por qué tienes miedo? Tú obtuviste eso, ese documento. Yo puedo anticipar y tener los argumentos por escrito que fue por obligación, no fue porque yo quise, y luego tener artículos y estudios de otras fuentes de información, noticias y eso, que describe esa situación de la canela de, este, de la patria para que el fiscal no pueda argumentar eso. Ya pude anticipar de antemano su argumento y tengo artículos, uh, documentos listos y mi respuesta lista para que este, el fiscal de la Corte se quede con la palabra en la boca y no sepa realmente ni qué decir. ¿no? Entonces es importante anticipar y por eso digo, se gana la audiencia antes de ir a la corte, porque el día de la corte, a lo mejor ni el fiscal haga muchos argumentos porque ya pudiste anticipar. Me ha pasado a mí y varios abogados de mi oficina um, experiencias donde nosotros llegamos a la corte. El juez dice que queda convencido. El fiscal dice no tengo más preguntas y ni siquiera hacemos una audiencia porque ya pudimos anticipar todo eso desde antes, uh, antes de la corte. Luego otro punto bastante importante volviendo al tema del juez de inmigración. Uh, es importante aprovechar el tiempo del juez, de, de, el tiempo de preparación del juez, ¿no? Ahora, estas audiencias ahorita en, la, en, las, en Estados Unidos, y um, no voy a decir los nombres exactamente porque siempre cambia, ¿verdad? Pero ahorita en Estados Unidos hay una audiencia en una, este, en una corte que se trata sobre dos personajes de Hollywood, ¿no? dos actores. Y este, la voz está corriendo por todo el país y todos están enfocadísimos en, en eso. Y vemos que esa audiencia dura días y días y días. Es un caso civil, nada que ver con un caso penal o de inmigración. Y entonces tienen todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo de estar pagando a un equipo grande de abogados y están ahí peleando, peleando, peleando. Eso no ocurre en una corte de este, inmigración. En la sala de inmigración nos dan, si acaso, dos horas, tres horas a veces para una audiencia final en un caso de asilo. El problema es que los detalles, tendríamos detalles de los casos para poder llenar dos o tres meses, así como estamos viendo en la televisión en, en, en ese caso ahorita, ¿verdad? Te, podríamos llenar este, um, eh, horas y horas y días de evidencia y de testimonio, pero no tenemos ese tiempo. Sí, nos van a dar dos horitas y tienes que hacer un caso grandísimo dentro de dos horas. Entonces tienes que entender que no vas a poder decir todos los detalles de tu caso. Hay que aprovechar el tiempo de la preparación del juez antes. Y cómo haces eso con los documentos y las evidencias que entregas antes. Normalmente el juez de inmigración te va a dar una orden que dice que tienes que entregar los documentos 15 días antes o 30 días antes de la última audiencia. Entonces, al entregar esos documentos, por lo menos sabes que el juez quizás no va a leer todo. Y vamos a hablar de eso ahorita. Quizás no va a leer todo, pero sí va a tener que mirar las evidencias que tú envías. Entonces, este, es bueno poder aprovechar ese tiempo con uh, evidencias organizadas, con argumentos por escrito, este, con tu aplicación y todo en orden para que el juez también pueda aprovechar su tiempo y leer y entender tus argumentos y tu caso y ver que tú pudiste anticipar los argumentos del fiscal desde antes. O sea, se va convenciendo poco a poco el juez con lo que mandaste y lo que preparaste antes de la audiencia. ¿Sí me explico? Todo eso ocurre antes del día de la audiencia. Luego, seguimos con eso del caso. Entonces, ¿cómo es que puedo organizar el caso para que sea fácil de entender y aprovechar ese tiempo del juez de inmigración? Es importantísimo saber exactamente qué es lo que hay que entregar. ¿No? no es solo la aplicación I-589, no es solo eso eso nomás da inicio al proceso entonces hay que recordar qué documentos ya tiene el juez tiene la aplicación I-589 para el asilo o en casos de cancelación de deportación podría ser el EOIR 42B, hay otras aplicaciones pero la aplicación que tú estés utilizando para pedir alivio contra una orden de deportación es la aplicación que vas a entregar, luego vas a tener que recordar que el juez tiene el documento que se llama Notice to Appear o el documento que te cita para ir a la corte. Tiene ese documento también y tiene tus respuestas a ese documento. En caso de asilo, muchas veces tiene uh, este, todas las preguntas y las respuestas de la entrevista de miedo creíble. Entonces vamos viendo miedo creíble, la aplicación de asilo y luego las otras cosas que yo estoy enviando. Yo ya he contado mi historia al juez varias veces antes de llegar a la corte de inmigración. Sí, entonces es importante entender eso. Vamos a poner en orden estas cosas. Luego, para terminar el proceso, yo debo mandar una lista de los posibles testigos en mi caso. Sí, entonces si, si va a ser, si voy a testificar yo nomás, entonces yo soy el único en la lista. Si va a ser yo y mi esposa o yo y algún doctor o otra persona, tengo que tener la lista de los que van a ser testigos en el caso. Luego, cada testigo debe tener un relato o una declaración. Es muy bueno poder escribir todo lo que esa persona va a decir en la sala de la corte. Si están viendo en otras cortes, este, en la televisión, um, un caso civil, un caso penal, escuchamos una palabra que es una objeción y a, a ciertas preguntas, e, y luego una palabra en inglés que escuchamos muchísimo es hearsay. Hearsay es una, es una objeción cuando, que podemos hacer cuando un abogado hace una pregunta y el testigo entonces tiene que decir lo que otra persona le dijo al testigo y esa persona no está en la corte. Eso no, no es una pregunta que se puede hacer en una corte pero en el área de inmigración sí yo puedo tener un reporte de un doctor yo puedo tener una carta de un amigo de mi país de origen o de mi mamá o otra persona sin que esas personas estén presentes en la corte y no tengo que tener miedo a que vayan a objecionar y decir que irse o que, que no no es apropiado esa pregunta entonces hay que aprovechar eso y entregar cartas de amigos eh, reportes de los doctores, otras cosas que podemos encontrar, reportes, estudios, para que este, tengamos evidencia bien hecha y organizada para el juez. Eso ayuda bastante. Luego se va a organizar esa evidencia de tal forma de que cada página tiene un número. Y luego, eh, normalmente los abogados de inmigración hacemos esto. Um, vamos a elaborar lo que se llaman argumentos por escrito. Entonces, cada punto del asilo vamos a argumentar. Eh, la regla de, de un año, esta persona llegó en tal fecha, entregó su aplicación de asilo en tal fecha, ¿verdad? Puede ser de cancelación de deportación. Esta persona ya tenía 10 años cuando se le citó para ir a la corte, tiene sus hijos ciudadanos uh, aquí en los Estados Unidos y cumple ese requisito, ¿sí? Entonces, cada requisito de cada defensa contra la deportación el argumento de, eh, por escrito tiene que tocar cada uno de esos y luego explicar al juez brevemente en un párrafo dos párrafos cómo es que tú cumples ese requisito. No solo eso, sino que si yo digo, mi cliente dijo tal cosa y tal cosa en mi argumento por escrito, voy a poner un numerito ahí y voy a poner una referencia a página tal de tal en la evidencia para que sea fácil para el juez. Nuevamente digo, es importante que el juez vea que cuando ve tu caso... Es súper fácil de entender. Él cumple los principios, cumple los requisitos. Y si quiero saber un poco más y mirar la evidencia, yo puedo ver que el abogado colocó aquí un número, una referencia. Nomás abro la evidencia, tal página, encuentro tal cosa. Ah, perfecto, cumple ese requisito. Y luego sigue con el siguiente requisito y así poco a poco. ¿Verdad? Y, y todo eso nuevamente ocurre antes de que pises la sala de la corte. El juez ya está leyendo y está disfrutando que por fin ve un caso bien organizado, este, muy, muy breve también, que simplemente habla de cómo es que cumples los requisitos. Y luego este, así podemos presentarle al juez un caso que sea súper fácil de entender, ponérselo todo en una bandeja de plata, para que el juez vea ah pues este caso sí cómo vamos a negar ese caso está súper preparado cumple todos sus requisitos ahora no cada caso es así obviamente hay casos que tenemos problemas hay delitos penales de otras cosas y entonces lo que hacemos es empezar a anticipar ese argumento y tratar de escribir cómo es que la persona después de cometer un delito trató de, de, de este arrepentirse quizás en, en el aspecto de que fue a pagar su multa, fue a su corte, hizo todo lo posible para corregir el error, para que el juez no más no esté viendo una, un delito, sino que él ve lo otro también y tiene un balance y nuevamente pasa y ocurre antes de entrar a la sala el día de la corte. Luego, lo que vas a hacer entre el, la fecha límite de entregar todos tus documentos al juez, verdad vas a quedar tranquilo que el juez ahora tiene tiempo para revisar todo, y el juez va formando una idea. Obviamente cuando lee un caso y va preparando su día y, y quizás no va a leer todo y, y nos dice que sí, pero yo creo que no, no, ni siquiera es posible. Pero por eso digo, tenemos que tener todo en orden para que sea fácil de encontrar las cosas. Entonces, este luego es importante volver a mirar tu aplicación y el relato o la declaración dependiendo de tu defensa contra deportación. Si es cancelación de deportación, Mirar otra vez tu aplicación, tus evidencias y este, lo que escribiste al juez en cuanto a, a tu defensa para conocer lo que tú dijiste. Porque lo que pasa es que el fiscal, para tratar de hacer que pierdas, tiene que atacar tu credibilidad. Y si tú escribiste en tu relato una cosa y luego dices otra cosa verbalmente en la corte, ese es el 10%. Yo digo que el 90% se gana o se pierde antes de la corte. ¿Cuál es el 10%? El 10% es la oportunidad que un fiscal tiene de hacerte preguntas y hacer que caigas en el error de decir otra cosa que no dijiste en tu declaración antes o que se te olvide algo que, que escribiste antes en tu declaración. Entonces es importante aprender a leer las cosas de nuevo. Y luego entender que yo tengo varias versiones. Si es un caso de asilo, quizás... Antes de ir a la corte, ya conté mi historia de asilo en cuatro versiones. Los que, siguen, los que saben de lo que es la Biblia, saben de, de los libros que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuatro versiones de lo mismo. Entonces, las cuatro versiones de tu caso, Miedo Creíble, Contaste Tu Historia y 589 la aplicación de asilo, contaste brevemente tu historia. El relato, contaste tu historia con muchos más detalles y el día de la corte vas a dar testimonio de algunas cosas. La tendencia es querer volver a, a contar toda tu historia en el, el día de la corte. Pero como ya hay otras tres versiones de tu historia, es importante solo contestar, las preguntas que te hacen. Este es el otro punto que quiero poner aquí en la pantalla. El día de la corte, lo que es el 10 ya cuando estás frente al juez, recordar antes de la corte tuve tres oportunidades, dos o tres oportunidades de contar mi historia. Tuve la oportunidad de presentar evidencias. Tuve la oportunidad de tener un abogado que escribió un argumento por escrito organizando mis evidencias y colocando referencias entre mis eh, evidencias y los puntos de la ley para que el juez pueda seguir fácilmente cómo es que yo cumplo los requisitos. Así que el día de la corte, yo no debo sentir tanta presión de tener que contar mi historia. Yo no debo sentir tanta presión. ¿Quién es el abogado sentado a mi lado? ¿Qué personalidad hay ahí? Eso no influye al juez, él ni, ni nos conoce, ¿verdad? Pues que eh, uno ve una personalidad en las redes sociales, el juez ni... Ni, encuentra, ni nos conoce, no importa porque antes pude preparar todo. Entonces tengo un abogado aquí que me ayudó como parte del equipo a preparar todo. Y entonces no tengo que volver a contar cada detalle cada punto de mi historia porque hay que recordar que solo tenemos dos horas y a veces la mitad de esas dos horas se pasan este, en la traducción Uh, este, del intérprete que está ahí ese día traduciendo todo del inglés al español y del español al inglés no tienes tiempo de contar toda tu historia tenemos un dicho muy bueno en inglés que es less is more eh, menos es más no hay personas que quieren entregar miles y miles y miles de documentos de su caso de inmigración y sienten que entre más papeles el juez ve más va a quedar convencido mm -hmm. realmente en mi experiencia no es así más aburrido va, va, va a estar o más molesto porque tuvo que leer tanta cosa, tienes que realmente no pensar en la película de tu vida, sino que la propaganda de una película de 30 segundos que te muestra los puntos más importantes de la película para que quedes con el deseo de ver esa película, eso es lo que vas a presentar en, el, en la corte. Es este, una propaganda de una película y no la película entera. ¿Sí me explico? Y con esos métodos puedes hacer que el 90% de tu caso se gane o se pierde antes de llegar este, a la corte y simplemente el 10% más o menos este, depende de lo que ocurre el día de la corte, cómo contestan las preguntas y este, si el fiscal te puede, uh, uh, te puede atrapar diciendo un error o algo. Es el 10%, pero no hay tanta presión porque ya ganaste o perdiste antes. Y digo perdiste porque todo lo que acabamos de nombrar, si no lo hiciste, Ah, bueno, entonces a lo mejor te, te, te debe dar miedo. O los abogados también muchas veces no les gusta hacer trabajo desde antes. No les gusta buscar los argumentos, las evidencias y todo, porque sienten que como yo tengo tantos años de experiencia, ya no tengo que estar preparado. Tengo Puedo ir a la corte y puedo ingeniármelas ahí el día de la corte y sacar argumentos y todo. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Porque, como dije antes, el juez tiene tiempo para preparar tu caso. Tiene tiempo para revisar las cosas que entregaste. Y si él o ella empieza a ver que hay muy pocas evidencias, no hay un argumento por escrito, no entiendo esto porque pues el miedo creíble dice esto y la aplicación dice otra cosa y el abogado no me mandó un argumento, no entiendo lo que está pasando, pues ya está formando una idea, guste o no. O sea, no, no importa si te gusta o no te gusta, él está formando o ella está formando una idea de lo que va a ser en tu caso, una idea de la decisión que va a tomar en tu caso y llega a la corte, y si no estuviste preparado antes, que porque pagaste menos y el abogado por pagar menos, quiso trabajar menos. Entonces, este, lo barato te salió muy caro porque de la corte el juez ya tiene en su mente que va a negar el caso porque no tienes todo preparado. Si ¿Sí me explico, entonces ahí, así es como funciona. Entonces, quería este, compartir un poco sobre eso, compartir el día de hoy en las redes sociales un poco sobre eso, pero pues dije no, hay que explicar un poco más sobre esa idea o ese concepto. Y vamos ahora con las preguntas porque muchos de ustedes me han estado mandando preguntas y me gusta que no me haya encontrado con la sorpresa de que el micrófono no se haya prendido. Una vez hice un video así, este, hablando y hablando como por cinco minutos y de repente veo en los comentarios el micrófono no está prendido. Y bueno, eso pasa a veces porque trato de hacer las cosas en vivo y no preparar todo un video así trabajando porque pues tengo que trabajar los casos también y estamos muy ocupados en las oficinas. Ahora vamos a ver este, uh, a ver, vamos a mirar qué preguntas podemos poner aquí, aquí. Um, Steven, abogado, el correo postal extravió mis cartas que me envió USCIS donde vine, mi, eh, viene mi recibo eh, y de mis huellas. Muy bien, ok. Bueno, gracias por um, esta pregunta. Eh, lo que puedes hacer es volverte a comunicar con USCIS y pedir otra copia. Eso ha pasado mucho últimamente. Entonces es importante entender que estamos trabajando con dos entidades que no son perfectas. Primero USCIS, quienes son este, los que aprueban obviamente los permisos de trabajo y otras cosas y mandan un recibo y a veces ellos se equivocan. Y más, um, no solo para hablar de los venezolanos, porque hay de todos aquí, ¿verdad? Pero mu mucho más últimamente he visto con los venezolanos que tienen una forma un, un, um, de, de escribir sus nombres o de, de formar nombres en, su, en la cultura de Venezuela, que combinan nombres del papá y de la mamá y eso. Son nombres no muy comunes a veces. Y luego veo que los agentes de inmigración batallan muchísimo devuelven los, los documentos o escriben mal las cosas o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pueden haber muchos errores ahí. Si algo así pasa, nos ha pasado últimamente que en la pantalla podemos ver que mandaron a... Uh, este, a pedir mayor información en un caso y que nos enviaron eso por el correo y nunca llega por el correo entonces tenemos que ponernos ahí este, un espacio de tiempo para llamar a inmigración, esperar horas hasta que por fin no se conteste un agente de inmigración y pedir una copia, quizás por correo electrónico, qué sé yo, verdad entonces puedes este, volverte a comunicar con ellos, yo sé que es difícil esperar tanto tiempo, no um, a ver, vamos a, a mirar este esta pregunta de Stephanie si tienes un caso pendiente de asilo y uno de sus hijos cumple la mayoría de edad uh, durante la espera, el hijo tiene que aplicar en su caso aparte al cumplir los 18 años. Excelente pregunta. Me gusta esta pregunta porque es una pregunta muy frecuente. La uh, respuesta es que a los 18 años no, uh, ni siquiera a los 21 años. Estamos mirando, vamos a fijarnos en la edad de los 21 años. Eso sería la edad donde nos empezamos a preocupar. Sin, sin embargo, la edad de los hijos para propósitos del caso de asilo se congela entre comillas a uh, este eh, al momento que se entrega la aplicación o la, o la solicitud de asilo político hasta que puedan tener la entrevista o la corte sí entonces puede ir pasando los años pueden ir pasando los años 21 años 22 23 pero pero si ese hijo o esa hija se, se llega a casar después de ese tiempo ahí sí este, entonces necesita mandar su propio caso aparte. Entonces, ahí surge, surge otra pregunta, ¿no? Me imagino que muchos ya saben cuál es la pregunta. Si mi hijo tuvo 18 años y está en mi aplicación, cumplió 19, 20, 21, 22, 23, y luego se casa, ¿qué pasa? Porque ya pasaron como cinco años y yo sé que hay una regla de un año que tienen que entregar la aplicación de asilo dentro de un año de, de haber llegado a los Estados Unidos hay una excepción a la regla de un año, que es la excepción este, donde hay circunstancias que cambiaron, ¿sí? fuera de tu control, y ellos considera, consideran este cambio, el matrimonio, como una de esas excepciones, pero, otro pero, siempre hay un pero, este, tienes que entregar la nueva aplicación dentro de un tiempo razonable después del cambio, del cambio de circunstancias. ¿sí? Entonces, este, si te casas, Uh, o el hijo se casa y se va eh, a la luna de miel, regresa y dos, tres meses y entrega su aplicación, debería estar bien. Pero si se van de luna de miel y regresan, ya no tienen dinero, entonces empiezan a trabajar. Y luego llega un hijo, otro hijo y dos años después por fin dice que voy a mandar mi aplicación de asilo. A lo mejor ya no sirve porque no mandó su aplicación dentro de un tiempo razonable después de ese cambio. Entonces espero que eso... Um, te ayude con con esta pregunta muy buena pregunta porque muchas otras personas tienen esta misma pregunta vamos aquí con Atali no sé si es, es que pronuncié bien ese nombre una pregunta tengo algunos amigos venezolanos que se han venido por frontera um, que de cierto es que si ganan el asilo que introducen y lo llegan a aprobar antes les daría residencia por haber entrado ilegal es cierto yo no he escuchado algo así. Um, yo tampoco soy, este, no sé, el secretario de, uh, uh, ¿cómo se llama? El Departamento de Defensa sobre Inmigración, no sé. O sea, no es que yo sepa todo, obviamente, ¿no? Pero que yo sepa en cuanto a esta, este asunto es que todavía tiene que ganar el caso de asilo y luego esperar un año después de haber ganado el caso de asilo, para entonces pedir la residencia, todavía tiene que pasar por eso, y otra cosa que yo sé es que hay muchos rumores que escuchamos en las comunidades, yo he estado trabajando por muchos años en esta área, en el área de inmigración he escuchado muchas, muchos rumores, no quiere decir que yo sea perfecto yo sé que no, pero este, muchas veces cuando escuchamos algo así que está como que fuera de lugar y solo lo escuchamos en un área o con ciertas personas, pero los demás nos están diciendo que no es cierto, entonces a lo mejor no es cierto no eh, lo que yo he visto es eso, y también hay que tener cuidado porque lo que pasa es que entre un momento que tú ganas tu asilo y que puedas pedir este, uh, la residencia, o sea un año, en ese lapso de tiempo un montón de cosas suceden y personas salen de la nada para decirles que son, un experto, son expertos en el área de inmigración y que si tú haces tu caso conmigo te va a salir mucho más rápido y es así, no importa lo que dijo el abogado porque yo lo puedo hacer así así así, él no sabe y, y lo hacen porque tratan de conseguir ese trabajito Um, porque mandar la aplicación de residencia no tienen que hablar con un oficial de inmigración ni un juez de inmigración y entonces según ellos no tienen que ser abogados y pueden meter la mano ahí y buscar este, ese trabajito extra. Entonces hay que tener uh, mucho cuidado que yo sepa entonces la respuesta nuevamente todavía tienes que ganar tu asilo y después esperar un año después de haber ganado tu asilo para poder este, arreglar la residencia. Gracias por esa pregunta. Y vamos a seguir uh, contestando algunas preguntas porque normalmente trato de hacer este video donde contesto preguntas de media hora, pero hay muchas preguntas que no pudimos tocar. Um, entonces vamos a seguir hablando aquí un poquito. El abogado cree que con los nuevos cambios en, en, dice imitación, creo que quiere decir inmigración, se pueden desestimar un caso cuando uno no ha cometido ningún delito y la corte es por video llamada? Yo creo que sí. Um, el 25 del mes pasado de, de abril. Uh, entró en vigencia otro orde, otros órdenes dentro del Departamento de Seguridad Nacional con los abogados o los fiscales que todavía les impulsa más a que puedan identificar casos que no sean una prioridad para deportación y cerrar estos casos. Y este último mes hemos visto que de repente sin argumentar en dos casos, sin ni siquiera pedir, um, los fiscales nos han enviado una moción para que firma, firmáramos para cerrar el caso de la persona. Entonces, si tú tienes un caso así, sería de beneficio uh, este, comunicarte con un abogado de inmigración y ver si se te puede cerrar el caso Uh, de inmigración um, yo pienso que eso sería de beneficio y eso a, hay que hablarlo y comentarlo porque mira muchas veces los abogados de inmigración obviamente tenemos estamos limitados no podemos ayudar a todo el mundo y de vez en cuando hay grupos como por ejemplo no sé gente de Centroamérica o de otros países o de México que, que tienen casos que son a veces no tan fuertes para ganar el asilo entonces dicen no pues que no me están ayudando qué hago para las personas en esta situación, este momento sería lo mejor para poder negociar y cerrar el caso uh, de inmigración para que no te vayan a dar una orden de deportación. Y en la oficina hemos hablado esto, de esto con nosotros abogados y vamos a estar tratando de ayudar. Así si tengas el, el peor caso de asilo posible. Uh, este Igual, quizás no eres una, una prioridad para deportación, entonces puedes pedir que cierren tu caso. Y para repasar eso, los que son una prioridad para deportación, básicamente es lo que si un fiscal piensa que tú eres una prioridad para deportación o que representes peligro a la comunidad o al país, has participado en el terrorismo y eso, ¿no? Y si no, no tienes delitos muy fuertes, hasta puedes, yo he cerrado casos en el último mes, de gente que sí han tenido delitos. No es que no que, que tienes que ser un santo, sino que si no tienes delitos tan fuertes, es muy posible que puedan cerrar tu caso de inmigración con las cortes. Um, gracias ahí por, por esa pregunta porque también digo, este, ayuda con, con muchos. Um, este, a ver, ¿qué otras preguntas puedo ir contestando? Um, aquí Mary dice, abogado, gané mi asilo y mi hija está en la aplicación, es beneficiaria, pero mi hija ha ido al psiquiatra por presentar psicosis, eso le puede perjudicar en su petición de residencia. No, si ganó el asilo y es beneficiaria este, en tu caso de asilo, entonces ella no debe tener mucho problema. De, de, um, a veces las personas sienten que van a tener una entrevista y tienen miedo de cómo tienen que contestar las preguntas y eso, pero las Uh, lo, las aplicaciones para pedir residencia después de ganar el asilo, muchas veces ni siquiera hacen una entrevista, ¿sí? Entonces eso sí no, pero el día de mañana que quiera pedir la ciudadanía, ahí sí quizás vas a tener que um, consultar con un abogado de inmigración para ver cómo le puedan dar una excepción a tener que te, uh, pasar un examen um, este, por su situación o condición de, la, de su salud. Um, entonces, gracias ahí por, por esa pregunta. Um, Aquí otra esta pregunta me gusta, lo acabamos de tocar un poquito. Una pregunta, abogado, que hay en el asilo de otros países que no sean de Venezuela? Yo sé que hablamos mucho de Venezuela, es que estamos um, ganando mucho caso de Venezuela últimamente con los jueces, pero hemos ganado también de Guatemala, muy de vez en cuando de México, de El Salvador, de otros, de, de otros áreas. Y siguen las cosas muy fuertes y difíciles. Sé que hay caravanas de personas llegando a los Estados Unidos, Um, si alguna persona esté en México escuchando ahorita, mi consejo es entregarte directamente a los oficiales en el puente, porque cuando cruzas, primero va a haber mucha gente diciéndote que no, que quieren tu dinero, y luego dicen, el abogado no sabe, y cruza el río y después te entregas. Sí, pero cuando cruzas el río y después te entregas, lo anotan en tu documento y luego vas a tener problemas con el juez después por haber eh, evitado la entrada legal al país. Es totalmente legal llegar a Estados Unidos a la frontera a un punto de punto de encuentro y entregarte a los oficiales, no es legal cruzar el río y después entregarte a los oficiales y siempre escucho que um, los fiscales y los jueces usan eso en contra de la persona que lo hace, ¿no? Entonces, este, pero volviendo a este tema, es difícil ganar el asilo, es muy difícil y muchas veces lo tomamos como si fuera fácil. Uh, muchas veces entre la comunidad de los venezolanos también pensamos, ah, bueno, pues es fácil, todo el mundo está ganando. No es fácil. No es fácil ganar un caso de asilo y debemos de ser agradecidos por las bendiciones que tenemos y aprender la paciencia, la calma también. No es un derecho que, que, que se te van a dar, es este, eh, un, un beneficio. Eh, no es que tú tengas derecho te están otorgando el asilo porque ellos vieron que tú cumples los requisitos y luego bajo su discreción que lo mereces, pero no es que, que es un derecho que tú tienes que reclamar, porque pues, seamos eh, honestos, si no son ciudadanos, no hay un derecho así, sino que tú vas a pedir esa ayuda y Estados Unidos te lo va a brindar si tú cumples ciertos requisitos. Y hay que recordar, hay muchas comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos que ni siquiera esa oportunidad tienen y de todas formas siguen aquí humildes, trabajando, trabajando. Tratan de man mantenerse fuera de, de los problemas, ¿no? Y entonces, Olga, si tienes un caso y no es tan fuerte, no cumples todos sus requisitos, um, eh, es bueno mirar la opción, lo que estaba comentando antes, de tratar de cerrar tu caso en estos momentos, porque inmigración cambia. Yo estuve trabajando mucho en el, los tiempos de Obama antes de que él iniciara lo de cerrar los casos y después luego llegó con Donald Trump pasamos ese tiempo y ahora otra vez con Joe Biden y están cerrando casos nuevamente. Entonces entra una oportunidad, sale otra oportunidad y hay que aprovechar cuando llegue la oportunidad. Y ahorita hay una oportunidad para aquellas personas que tienen un caso débil de asilo pero no tienen otra opción este, de tratar de ver si pueden cerrar su caso y simplemente quedarse aquí en Estados Unidos que porque no son una prioridad para la deportación. Gracias ahí por, um, por la pregunta. ¿no? Este, aquí otra pregunta y perdonen que no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero este, estamos haciendo lo posible, obviamente. Abogado, mi ex esposo es el principal eh, del caso. Y no sé qué hacer porque tengo que salirme de su proceso y no sé qué debo hacer. Muy buena pregunta, muy similar a la pregunta anterior que habíamos hecho de que qué pasa si un hijo cumple, bueno, ya, ya es mayor de edad, ¿no? Um, cuando hay un divorcio y el esposo o la esposa es el aplicante principal y luego lo acompaña el cónyuge, este, el aplicante principal sigue con el caso de, de asilo, de esa aplicación. Entonces, el cónyuge que se sale necesita enviar una nueva aplicación dentro de un tiempo razonable uh, de, que, de, de que esos cambios uh, se llevan a cabo en su vida, ¿no? Porque son cambios de circunstancias, es una excepción a la regla de un año, pero tienes que mandar ese caso nuevo dentro de, de un tiempo razonable después de salirse. De, de esa situación. Entonces es importante saber que no tenemos que quedarnos en este, una relación abusiva que porque la persona nos está diciendo pues te voy a quitar los papeles o no vas a ganar el asilo si no es conmigo, cosas así. Te puedes salir de una relación tóxica y todavía tiene, tienes tu derecho de mandar tu propia aplicación de asilo y pedir asilo por tu propia cuenta. Entonces gracias ahí por esa pregunta también y perdonen, vamos a tratar de escribir respuestas a los demás que envían su pregunta um, este el día de hoy. Pero espero que este video les haya ayudado, aunque estemos en vivo, um, de poder entender que, que sí, el 90% del caso se gana antes de llegar a la sala del corte o se pierde antes de llegar a la sala del corte porque todo el trabajo y toda la revisión del juez ocurre antes y el tiempecito que nos dan ahí no nos van a dar dos meses o un mes o una semana como vemos en la televisión a veces de las grandes estrellas que tienen mucho dinero para contratar equipos grandísimos de abogados, no va a pasar en el área de inmigración. Nos dan dos horitas. Entonces tenemos que preparar todo desde antes para que juez lo revise todo antes. Hay que ponérselo súper fácil. Este. Uh, para que el juez no se vaya a confundir y no se vaya a aburrir con nuestros casos. Y luego, el día de la corte, llegamos a la sala prácticamente para recibir la decisión del juez y escuchar unas cuantas preguntas del fiscal. Gracias por su tiempo aquí el día de hoy. Por favor, nuevamente comparten el video con sus amigos, con sus amistades, para que sepan a dónde acudir, para que podamos tener una conversación. Y como siempre hago, hago siempre una invitación. Nuevamente siento hacer esta invitación, buscar a alguien en tu comunidad que es recién llegado a su país de origen y ayudarle en alguna forma, brindarle, no sé, este, un consejo de cómo llevar a cabo algún trámite, invitarles a comer, este, darles ropa, algo, cualquier cosa que puedan hacer para ayudar a los que están recién llegando, eh, entre más ayuda damos mucho mejor y luego se te va a devolver eso en tu caso de inmigración más adelante. Muchas gracias y me despido por ahora.